0: Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montelara, autor de libros Potencial Millonario. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Este es Félix Montelara quien le habla. Quiero comenzar el programa de hoy con darle las gracias a ustedes que me escuchan. Sí, ustedes han logrado que Potenciar Millonario se ha convertido en el programa número uno a través del Internet. Potenciar Millonario se ha convertido en uno de los programas líderes en cuanto a las finanzas personales y la libertad financiera en español, en el mundo entero. Sí, Señoras, señores, ustedes que me escuchan, les habla Félix A. Montelara de Potenciarmillonario.com y mi programa de radio, Potenciar Millonario, a través de WIQR 1410 AM y WKAK 1510 AM en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. Y con gran orgullo, le digo a usted que este programa se ha convertido en número uno Gracias a usted que me escucha. Le agradezco su sintonía y espero poder contestar una de sus preguntas en un futuro no muy lejano. Pues los dejo por ahora y continuamos con este su programa Potencial Millonario. Pero recuerde que todos tenemos Potencial Millonario. Les habla Félix Amontelara. Este programa es auspiciado por NinjaPillow.com. Sí, así como lo oyen, Ninja de Karate y pelo de Almohada, P-I-L-L-O-W.com. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Hoy quiero hablarles un poco sobre la inteligencia financiera y usted se preguntará, ¿qué es esto de la inteligencia financiera? Bueno, usted que me escucha sabe que en este programa siempre le hablamos sobre cómo ahorrar dinero, especialmente durante los días festivos. Y próximamente se acerca el Día de Acción de Gracias. Sí, señoras y señores, como le dicen allá en mi barrio, Thanksgiving. <risa> es el día donde nosotros les damos gracias a nuestro Señor por tenernos unido con nuestras familias. Y le tengo que decir, en el caso de Félix A. Montelara, su servidor, también conocido como el mentor millonario, les tengo que decir que la familia mía está distribuida por toda la costa este de los Estados Unidos. Sí, así como lo escuchan, tengo familia en Nueva York, tengo familia en Florida, tengo familia en el estado de Maryland y tengo mucha familia allá en la isla caribeña de Puerto Rico. Y se hace muy difícil juntarnos para el Día de Acción de Gracias. Así que lo que yo hago aquí en el estado de Alabama donde yo vivo es que yo me reúno con mis amigos y mis pocos familiares que están muy cerca de mí. Y hay veces que hasta algunos de mis familiares vienen desde lejos para pasar este gran día festivo en familia. Pero hay que recordar porque hay personas que vienen a visitar a uno y uno va a hacer una cena o un banquete. Uno no tiene que irse a la bancarrota para darse un buen banquete. Sí, señoras y señores, así como lo escucha, hoy les quiero hablar de cómo podemos ahorrar dinero durante el día de Thanksgiving. Oh, el día de Acción de Gracias. Primero, tenemos que hacer una lista de todos esos ingredientes, artículos y comidas que vamos a necesitar para este día festivo. Sí, así como lo oyen, una lista, porque ustedes saben, y yo lo sé muy bien, nosotros salimos a los supermercados a comprar, y a veces terminamos comprando cosas que no necesitamos. Ejemplo de esto es cuando uno tiene un plan del tipo de comida, que uno va a servir durante el día de Thanksgiving y uno se desvía de eso, uno termina gastando más porque a veces ni usa los artículos y muchas veces hace comida que las otras personas ni se las comen. Así es, cierto es. Ejemplo de esto es cuando yo quiero hacer un buen mofongo para el día de Thanksgiving y yo compro todos los ingredientes para el mofongo y termino poniendo los plátanos de relleno y no utilizo los otros ingredientes para terminar mi mofongo. <risa> Así como lo oyen, señoras y señores, el mofongo. Si usted es caribeño, usted sabe de lo que estoy hablando. Y muchas personas de Sur y Centroamérica ya saben lo que es un mofonguito. Pero en el día de Thanksgiving, nosotros utilizamos muchos de esos ingredientes para hacer lo que se conoce ya en mi barrio como el stuffing del pavo, ¿sí? Rellenamos el pavo como fungo. así como lo oigo. Al momento de comprar el pavo, tenemos que buscar ofertas, sí, hay que buscar estas ofertas, porque, como todos sabemos, los supermercados no son los únicos sitios donde venden el pavo para el día de Thanksgiving. Y muchas veces hay ofertas y especiales las cuales no se consiguen durante el resto del año. Al momento de uno estar buscando un pavo, busque cuidadosamente a través del internet o en su periódico local y encontrará un pavo a un precio razonable por libra. Sí, señoras y señores, por libras, porque todos sabemos que el pavo se vende por libra. Lo próximo que le aconsejo es que come en casa. Yo le acabo de contar que en mi caso nosotros cocinamos y hacemos un banquete en la casa. Y hay veces que vienen personas desde muy lejos para poder compartir este día en familia. Y hay veces que no nos llegan familia de tan lejos. Y solamente los más allegados compartimos esta cena. Cocina en la casa cuando sea posible. Hay veces que no se puede cocinar en la casa. Y podemos salir a comer a un restaurante. Pero recuerde, eso no va a costar mucho más dinero que el simple hecho de cocinar en la casa y comer en familia. Y ustedes saben, señoras y señores, que de eso se trata el día de Thanksgiving, de compartir en familia. Cuando sea posible, use, busque y utilice cupones de descuentos. Sí, señoras y señores, usted que me escucha, no hay ninguna razón por la cual nosotros no podemos utilizar cupones de descuento. Hay tiendas que ofrecen cupones la semana anterior de Thanksgiving, así que sea paciente y espere para poder comprar todos esos ingredientes, esos artículos, esas comidas que vas a necesitar para su banquete utilizando unos cuantos cupones y se ahorrarán muchísimo dinero. Próximo, decore con apuntes del año pasado. Sí, si usted sabe que usted celebra las fiestas de Thanksgiving todos los años en su casa, lo más probable es que si usted tuvo un poco de inteligencia financiera, usted guardó algunos artículos. ...que puedo utilizar este año para decorar sus paredes y darle ese tema, esa temática del día de Thanksgiving a su hogar para cuando la visita llegue. Es importante decorar la casa y cuando uno tiene artículos que uno puede reutilizar, uno se ahorra mucho, mucho dinero. Un ejemplo de esto sería si compró muchas servilletas el año pasado que tienen el pavo printeado, ¿no? Usted sabe de lo que estoy hablando. Esas servilletas color anaranjada con el pavo. Y nos sobraron del año pasado y no teníamos nada que hacer. Si las guardamos bien guardaditas en un envase plástico, las podemos sacar este año y utilizar unas cuantas de esas. Y por último, señoras y señores... Si usted tiene invitados que van a venir a compartir con usted una buena cena, de un banquete, de una buena comida, especialmente si hay artículos y cosas, comidas autóctonas donde uno no va a conseguir durante el resto del año, uno puede pedirle o decirle a sus invitados que traigan un postre o que traigan su bebida favorita. Sí. Las bebidas alcohólicas cuestan bastante dinero y usted puede pedirle que traigan su propia bebida. Y por fin puede ser que traigan hasta un vino para poder celebrar durante la cena con todos juntos. Yo no recomiendo que usted le pida a su invitado a que traiga el pavo o a que traiga... Pero sí le recomiendo que si quieren traer algún aperitivo o si quieren traer un postre, o si quieren traer su bebida favorita, pues eso eh, está bien de hacerlo, ¿no? Y muchas veces nuestros invitados nos dicen, voy para allá, ¿qué quiere que te traigas? Y ese es el momento de uno aprovechar y decirle, bueno, yo tengo en mi lista unos refrescos, así que si usted quiere, traiga los refrescos, y ahí estamos. Bueno, señoras y señores, ahí lo tienen. Estas son las maneras de ahorrar durante el día de Thanksgiving para que tengan un banquete delicioso sin irse a la bancarrota pero recuerde que lo más importante aquí es que sepan que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento Les habla Félix Amontelara. Este programa es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, así como lo oyen, ninja de karate y pelo de almohada, p-i-l-l-o-w.com. Regresamos a Potencial Millonario. En la devoción del día, les quiero hablar sobre Mateo 8, del 25 al 26, el cual dice lo siguiente. Los discípulos se acercaron y lo despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero Él les dijo, ¡Qué miedosos son ustedes! Qué poca fe tienen. Sí, señoras y señores, así mismo es, cuando uno tiene miedo, es cuando uno tiene que tener más fe en esta vida. ¿Sabía usted que aquí en los Estados Unidos hay sobre 24 millones de mujeres, madres, sorteras, que viven? bajo el nivel de pobreza. Sí, señoras, señores, así como lo oyen, 24 millones de mujeres viven bajo el nivel de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estas madres, jóvenes, solteras, que tienen niños, se ganan menos de 23 mil dólares al año aquí en los estados unidos y si usted no cree que eso es razón para no darle miedo a estas madres solteras pues piénselo bien sabe porque el hombre soltero con hijos aquí en los estados unidos tiene la mitad de las probabilidades de no vivir bajo el nivel de pobreza como viven estas madres solteras y muchas veces no es culpa de las madres solteras, porque por cada dólar que un hombre genera aquí, en este país, la mujer, por lo general, genera por el mismo trabajo o por la misma ocupación, 70 centavos. Sí, así como lo oyen, por cada dólar que se gana un hombre, una mujer, por el trabajo equivalente, le pagan... Solamente 70 centavos en vez del dólar. Así que, señoras, señores, la próxima vez que usted se encuentre perdido o perdida y no sabe qué hacer porque su condición financiera lo está preocupando tanto, tenga fe, sí, tenga fe, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a cambiar nuestras vidas. Y entonces, en vez de sentirse con miedo, quizá este sea el momento en cultivar esa fe, creer, sin importar a dónde vamos, que Dios está con nosotros siempre y está obrando. Y entonces, en vez de quejarnos, podemos hacer una pregunta. Estoy feliz en donde me encuentro hoy. Sí, uno tiene que preguntarse si uno está feliz donde uno se encuentra hoy. Si usted es madre soltera y tiene niños y se encuentra ganando menos del nivel de la pobreza, usted se tiene que hacer esa pregunta. Si estás feliz, porque estar feliz es lo que se conoce como contentamiento y eso vale mucho. Eso no quiere decir que debemos de ser conformistas y quedarnos en este nivel. No, señoras, señores. Es entonces cuando uno tiene que preguntarse, ¿qué debo de hacer ahora? Y decir, Señor Jesús, ayúdame a aceptar mi situación y ver que usted está obrando en ella. Sí, señoras y señores, una vez usted acepte su situación, con fe usted verá que las cosas le irán mejorando. Regresamos en un momento. Bienvenida de nuevo al programa Potencial Millonario con Félix Montalara. Y ahora, cuidando su dinero. Ha llegado el momento para contestar unas cuantas preguntas. Le quiero dar las gracias a todos los que me han enviado las preguntas. Mi productora me ha dicho que hay varias preguntas que se nos están acumulando. Así que les voy a contestar algunas preguntas comenzando desde ahora. Esta pregunta viene a través de PotenciarMillonario.com José pregunta ¿Es pecado tener deuda? Señoras, señores, la respuesta para eso es franca y sencillamente, no. No es pecado tener deuda. Pero sí, Jesús nos habla en la Biblia mucho sobre este asunto de la deuda. Y hasta nos dice en Romanos 13, 8, No debáis a nadie nada, sino el amor unos a otros. Sencillamente, ahí lo tienen, señoras y señores. Tener deuda no es pecado. Ahora, Jesús nos dice que es más importante amarnos unos que a otros antes que estar pidiéndonos prestado. Regresamos en un momento. Regresamos a Potencial millonario. Ahora, Félix explique lo que usted debe saber sobre su dinero. Hoy les tengo un consejo financiero, el cual es el siguiente. Nunca, pero nunca, escuche y tome consejo de una persona que esté en la quiebra, que esté en deuda. sí. Señoras y señores, ustedes que me escuchan saben que en este programa Potenciar Millonario, yo siempre hablo de la inteligencia financiera. ¿Y a qué es lo que me refiero? ¿Cómo es que nosotros vamos a tomar consejo de una persona que está endeudada y nos va a decir a nosotros cómo manejar nuestro dinero? Recuerde, uno tiene que emular hábitos de las personas que están manejando su dinero apropiadamente. Y usted se preguntará, bueno, Félix, ¿cómo es posible yo saber quién maneja su dinero apropiadamente y quién no? Les contesto, es fácil. Señoras, señores, si usted tiene familiares y amigos que actúan como si fuesen ricos, pero en realidad no lo son. Usted sabe que usted no quiere tomar consejo de ese tipo de persona. Sí, señoras y señores, ustedes que me escuchan saben de lo que estoy hablando. Hay personas en nuestras familias y en nuestra comunidad que actúan como si tuvieran todo el dinero en el mundo, pero la realidad es que se están ahogando en deuda. Sí, en deuda. Escúcheme bien. Estas personas se pasean por ahí en autos de último modelo. Viven en las casas más grandes dentro de su comunidad. Pero la realidad es que están casi a la quiebra y usted no puede hacer como ellos. No. Señoras y señores, usted tiene que hacer como su tío rico. Y si no tiene un tío rico, tiene que hacer como en el libro, el millonario de la puerta de al lado. Este es el tipo de persona que camina en un vehículo de dos o tres años de uso. Y si lo compraron nuevo, utilizan el auto hasta que se le caigan las ruedas. Sí, señoras y señores, las llantas se le tienen que caer antes de ellos decir, hmm, necesito un auto nuevo. Y si usted no me cree, búsquese el libro del Dr. Stanley, El Millonario de la Puerta de al Lado, y verá que en una entrevistas que ellos tuvieron de cientos y cientos de millonarios, ese es el caso, y viven en casas humilde. Y cuando digo humilde no estoy hablando de baratijas. Estoy hablando de casas donde son vecindarios común y corriente. Esas personas que ustedes ven que viven en estas mansiones muchas veces tienen que ser multimillonarios para poder mantener el estilo de vida de estas mansiones. Porque cuesta dinero. No tan solo el factor de la casa, sino el mantengo de la casa y todo lo que conlleva agua, luz, electricidad para una casa más grande. Así que el consejo es fácil y sencillo. No tome consejos de una persona que no sabe manejar su propio dinero. Usted puede aprender a manejar su propio dinero sin tener que malgastarlo pero recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario puedes contactarme al 334-357-6410 Les habla Félix Montelara de Potencial Millonario y les quiero desear un feliz día de acción de gracias, junto a la familia de WIQR Radio Bama. ¿Estás cansado de no tener dinero? ¿O desea poder comprarse una casa? Hola, les habla Félix A. Montelara, autor y presentador de radio. Hasta la edad de los 30 años, el dinero no me alcanzaba hasta fin de mes. Esto cambió cuando descubrí las 11 reglas de oro para manejar el dinero. He escrito el libro Potencial Millonario, en el cual le explico con lujos de detalles los secretos de las 11 reglas de oro yo he llegado a la libertad financiera y deseo lo mismo para usted que me escucha, si quieres ser financieramente libre o solo desea que el dinero le llegue a fin de mes, le invito a que compre mi libro Potencial Millonario está disponible en Amazon.com o potencialmillonario.com Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario Si le gustó lo que escuchó hoy se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410 o se pueden comunicar a través de nuestra página web Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana. Y recuerde, todos tenemos potencial millonario.